0: elencare le persone che maggiormente hanno influenzato il mercato dei videogiochi, sicuramente uno dei primi nomi sarebbe quello di Will Wright. Il geniale game designer americano non è noto soltanto per la serie The Sims. In realtà il suo più grande contributo risale a qualche anno prima, quando realizzò un'opera in grado di creare un genere. Stiamo parlando ovviamente di SimCity e proprio a SimCity è dedicato questo nostro nuovo punto doc. Un punto d'oc particolare fatto dall'interno ovvero dagli uffici di Maxis, la società che proprio Wright fondò nel 1987 e che ad oggi conta circa un centinaio di dipendenti. Siamo volati in California, a Emeryville, e abbiamo intervistato alcune delle personalità di spicco di questa software house.
1: Siamo negli anni 60 a Baton Rouge, una piccola cittadina dello stato della Louisiana. Nelle università degli Stati Uniti, gruppi di studenti utilizzavano i computer delle scuole per programmare dei piccoli software interattivi. Era la nascita dei primi videogiochi, come Tennis for Two e Space War. È in questo clima di creatività e innovazione che cresce Will Wright, un giovane studente con tantissime passioni, dai modellini militari ai giochi di prestigio, dai viaggi nello spazio ai giochi da tavola, dalla robotica ai libri. Ma soprattutto amava creare cose. A 13 anni costruì addirittura un braccio meccanico, ma fu dopo aver acquistato un Apple II che cominciò ad interessarsi alla programmazione e all'intelligenza artificiale. All'età di 22 anni realizzò così Raid on Bungeling Bay, un gioco di elicotteri per Commodore 64, in cui lo scopo era sorvolare delle isole e distruggere delle fabbriche. Niente di speciale, insomma, ma l'aspetto più interessante del gioco era rappresentato dalla complessità del terreno e delle fabbriche, elementi che Will Wright si divertì talmente tanto a realizzare che alla fine decise di approfondire ancora di più. Spinto dalla sua nuova passione per l'urbanistica, il giovane sviluppatore prese l'editor delle isole del suo gioco e aggiunse case, strade, persone e automobili, dando vita a una città in grado di evolversi nel tempo stava pian piano nascendo qualcosa di completamente nuovo un videogioco che si allontanava da tutti gli altri chiedendo al giocatore di costruire cose non di distruggerle la prima versione venne chiamata Micropolis ma nel 1985 nessun publisher sembrava interessato a pubblicare un prodotto in cui non si poteva né vincere né perdere per le aziende più grandi Micropolis non sarebbe interessato a nessuno il progetto era insomma in un vicolo cieco ma durante un party avvenne un incontro che avrebbe cambiato le carte in tavola Bill Wright incontrò Jeff Brown, uno sviluppatore già al lavoro su uno sparatutto aereo. I due decisero così di unire le forze e avviare un'unica azienda in grado di pubblicare entrambi i titoli. Fu quella la nascita di Maxis.
2: Non è un caso che Will sia uno dei fondatori di Maxis, è una persona incredibile con cui lavorare, ha una mente in grado di pensare diversamente e anche lui vede le cose in maniera differente e credo che la sua sensibilità rispecchi quello che Maxis è diventata e che continua a essere. È una realtà che guarda al mondo in modo diverso, che vede i giochi sia come esperienze creative che come una fonte di arricchimento. Insomma, credo che nella cultura di Maxis ci sia ancora molto di Will.
1: Erano passati tre anni da quando Will Wright realizzò la prima versione di Micropolis e con la fondazione di Maxis il progetto diventava sempre più concreto. L'obiettivo era quello di controllare una città, gestendo i servizi al suo interno, costruendo edifici e occupandosi della struttura commerciale e sociale. La profondità del gioco era impressionante e bisognava badare a livello di criminalità, al benessere dei cittadini, all'energia elettrica o alle tasse, facendo però attenzione a disastri ambientali, invasioni di mostri e incidenti ferroviari. Si trattava di una vera e propria simulazione cittadina e fu per questo che Wright ribattezzò il gioco in SimCity. Grazie ad un accordo di distribuzione con la compagnia californiana Bund, Sim SimCity venne finalmente lanciato sul mercato, prima su Amiga e PC e successivamente su altri computer e console, tra cui Super Nintendo e ZX Spectrum. Sfortunatamente le vendite iniziali furono molto povere e le ristrettezze economiche costrinsero i due fondatori di Maxis a lavorare nell'appartamento di Brown. Lentamente però SimCity cominciava a diffondersi attraverso il passaparola di chi lo giocava, finché a parlarne non furono due delle testate più importanti degli Stati Uniti, il Time Magazine e il New York Times. Da quel momento il primo gioco di Maxes arrivò sulla bocca di tutti, popolando le riviste specializzate e ottenendo un clamoroso successo di mercato. Addirittura in numerose scuole ci furono insegnanti che utilizzarono SimCity come uno strumento educativo per avvicinare gli studenti alla gestione di risorse e alla struttura urbanistica. Il gioco era talmente complesso, realistico e profondo che addirittura la CIA e il Dipartimento della Difesa volevano collaborare con Maxis. L'opera di Will Wright aveva dato vita ad un nuovo genere, i cosiddetti simulatori gestionali, influenzando molti game designer di quel periodo. Tra tutti spicca il famoso Sid Meier che, ispirandosi a SimCity, diede vita alla serie Civilization.
0: Con SimCity Will Wright non aveva solo inventato un nuovo genere, ma aveva introdotto anche una filosofia inedita tra gli sviluppatori e soprattutto tra i giocatori. Da quel momento in poi i gestionali e in generale tutte le simulazioni divennero tra i generi più amati su personal computer. Maggiore era l'aderenza alla realtà e più il giocatore si sentiva stimolato a dare il meglio di sé e pensare che all'inizio nessuno ci aveva creduto.
1: Grazie al successo di SimCity Maxis era diventato lo sviluppatore del momento e gli occhi di tutti gli appassionati erano puntati verso i progetti futuri. C'era però un problema. Nonostante le numerose richieste dei fan, Will Wright non era intenzionato a lavorare ad un nuovo Sin City, decidendo invece di dedicarsi a titoli collaterali. Nel 1990 la compagnia pubblicò il simulatore planetario SimEarth, mentre un anno dopo fu il momento di Sim Ant un curioso gioco in cui bisognava gestire una colonia di formiche. Entrambi i prodotti furono accolti positivamente sia dalla stampa che dai giocatori, ma con gli appassionati che si facevano sempre più ostinati ed esigenti, Maxis si trova quasi costretta a tornare su SimCity. Lo sviluppo venne inizialmente affidato a Fred Aslam, ma il suo primo prototipo si dimostrò instabile e non all'altezza delle aspettative. Fu a questo punto che Wright decise di prendere in mano le redine del progetto, introducendo una nuova telecamera isometrica, ma stando attento a mantenere intatto il cuore della serie e a migliorare praticamente ogni meccanica del capitolo originale. Il nuovo gioco venne pubblicato nel 1994 con nome di SimCity 2000, e stavolta il lancio fu un vero e proprio trionfo. Il nuovo simulatore di Maxis dominò le classifiche di vendita per un intero semestre, vendendo oltre 300.000 copie nei primi 4 mesi del lancio.
0: sull'origine del nome Maxis è possibile trovare una serie di divertenti aneddoti in rete. Per un lungo periodo si è infatti creduto che Maxis fosse semplicemente l'inverso di 6am, le 6 della mattina, l'orario tipico in cui parte l'orologio dei Sims. In realtà si tratta solo di una coincidenza, visto che Maxis è un nome di fantasia che rispetta una regola inventata dal padre di Jeff Brown, l'altro fondatore della software house. Secondo lui, il nome di una società di videogiochi doveva essere composto da due sillabe e il contenere una X, da qui Maxis.
1: Flight, Dopo il lancio di SimCity 2000, Vill Wright poté finalmente dedicarsi a nuovi progetti. Il primo era un simulatore di volo ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale e dedicato alla misteriosa esplosione del dirigibile Hindenburg. Il gioco non vide mai la luce, sia per lo scarso appeal dell'idea sia per i numerosi riferimenti al nazismo che il designer avrebbe dovuto inserire nel gameplay con l'inevitabile rischio di suscitare polemiche e dibattiti. Il 1995 fu un anno fondamentale per Maxis, la cui amministrazione era passata dalle mani di Wright e Brown a quelle di Sam Poole, ex responsabile marketing di Disney Software. La compagnia venne quotata in borsa e grazie alle vendite di SimCity 2000 attirò facilmente l'attenzione degli investitori di Wall Street ma all'esterno nessuno immaginava che la situazione dell'azienda fosse molto meno rosea di quanto sembrava. L'anno seguente, anziché essere concentrate su un solo progetto, le risorse dei Maxis vennero suddivise in quattro progetti differenti. Simpark, Simtunes, Simcopter e Full Tilt Pinball. Il team di sviluppo riuscì a pubblicare i quattro giochi entro la fine dell'anno, ma si rivelarono tutti grezzi e poco curati a causa del poco tempo a disposizione e di un utilizzo frammentario delle risorse. Le vendite furono scarse e nel 1997 la compagnia dichiarò perdite pari a 2 milioni di dollari. A quel punto sopravvivere divenne prioritario e tutti i progetti inediti vennero accantonati. Ancora una volta bisognava giocare la carta SimCity e questa volta sarebbe stato il turno di SimCity 3000.
0: Maxis non se la stava passando affatto bene. Possiamo solo immaginarci le difficoltà che stava vivendo al suo interno, mentre allo stesso tempo doveva avere una facciata di positività al suo esterno per non compromettere la tenuta in borsa. Così in City 2000, la Software House aveva raggiunto il suo apice. Ma sul finire del millennio il mercato dei videogiochi stava subendo enormi cambiamenti e i dirigenti non sembravano avere le idee chiare, anzi, proprio il contrario. E purtroppo, a farne le spese, fu proprio il team di sviluppo.
1: Con lo spopolare del 3D nei videogiochi, l'amministrazione di Maxis impose agli sviluppatori che il terzo capitolo di SimCity avrebbe dovuto avere una grafica poligonale. In realtà Bill Wright aveva già sperimentato il 3D con SimCopter, ma portare la complessità di SimCity in un mondo tridimensionale era una sfida ben più grande. Il team di sviluppo sapeva bene che sarebbe stata una pessima idea e che la tecnologia all'epoca non era ancora all'altezza di gestire una tale complessità strutturale, ma l'amministrazione non voleva scuse. Per questioni di marketing, SimCity 3000 doveva essere in 3D. Fu un errore enorme. In fretta e furia, Max realizzò una versione da mostrare alle 3 del 1997, ma quello che venne presentato al pubblico fu un titolo estremamente al di sotto delle aspettative, con vistosi problemi di design. Con 200 dipendenti da pagare e perdite enormi, la compagnia stava affrontando il suo momento più buio. Quell'unico progetto in cantiere, se fosse realmente uscito in quelle condizioni, avrebbe probabilmente decretato la fine sia di SimCity che dell'intera Maxis. Fu a quel punto che entrò in gioco il colosso Electronic Arts, che interessata ad espandersi nel mercato PC portò a termine quella che è ricordata ancora oggi come una delle più importanti acquisizioni nell'industria dei videogiochi. Dopo aver speso 125 milioni di dollari per comprarla, EA gestì la ristrutturazione di Maxis e lo sviluppo di SimCity 3000 poté ripartire da zero, abbandonando la fallimentare grafica tridimensionale e migliorando invece l'apprezzato 2D di SimCity 2000. Ma la cosa più importante fu che Electronic Arts diede a Will Wright il supporto e la libertà necessari per realizzare un gioco completamente nuovo, un'idea che il visionario game designer aveva in mente da diverso tempo prendendo ispirazione dalle case giocattolo per bambole. Quell'idea sarebbe diventata The Sims, ancora oggi il franchise più venduto nella storia dei giochi per PC. Nel febbraio del 1999 SimCity 3000 arrivò finalmente nei negozi e nonostante uno sviluppo pieno di problemi e rinvii, scalò immediatamente le classifiche di vendita raccogliendo anche l'apprezzamento di pubblico e critica.
3: Una delle cose che probabilmente
2: sapete già di
3: The Sims è
2: il fatto che in parte è basato sulla piramide dei bisogni di Maslow. Ma allo stesso tempo è ispirata a un'esperienza davvero drammatica nel passato di Will, quando un incendio colpì la sua casa ad Oakland. Da un giorno all'altro si è ritrovata a dover rimpiazzare tutto l'arredamento a partire dagli elementi più semplici che abbiamo. Immaginate quanto possa essere importante una sedia quando non avete niente. È proprio la necessità di ricostruire una casa e vedere come questo influenza le persone al suo interno che è alla base di The Sims.
1: All'alba del nuovo millennio, Maxis era tornata sotto le luci dei riflettori, grazie soprattutto alle vendite incredibili del franchise The Sims, ma Electronic Arts non aveva alcuna intenzione di lasciare indietro SimCity, e così cominciò subito lo sviluppo del quarto e ambizioso capitolo. Nella realizzazione di SimCity 4 non fu però coinvolto direttamente Will Wright, impegnato prima con The Sims 2 e poi con un nuovo gioco ambientato nello spazio, Spore. Stavolta Maxis decise di sostituire gli sprite di SimCity 3000 con diversi elementi tridimensionali. Ma ancora una volta il cuore dell'esperienza rimase quello originale, di una visuale isometrica su base bidimensionale. Non mancarono delle aggiunte inedite, tra le quali un profondo sistema di regioni e la possibilità di interagire con The Sims. SimCity 4 uscì nel 2003 su PC e Mac, ricevendo pareri positivi dalla critica e dimostrandosi un'ottima evoluzione della serie. Il gioco venne arricchito pochi mesi dopo grazie al Rush Hour, un'espansione che migliorava sensibilmente la gestione del traffico e dei veicoli.
3: Oh, in I
2: momenti più belli? Oddio ce ne sono tanti. Ricordo quando arrivai in Maxis subito dopo l'assorbimento da parte di Electronic Arts. Ed era il lavoro dei miei sogni, io amavo SimCity, avrei dato qualsiasi cosa al mondo per lavorarci. Il team si trovava nella baia di San Francisco e aveva un non so che di misterioso. Quindi per me era un lavoro da sogno. Ricordo quando pubblicavamo The Sims, nessuno immaginava che un gioco come quello avrebbe avuto un pubblico. C'erano tante persone scettiche, anche dentro Electronic Arts. Non avevamo grosse previsioni di vendita e ricordo il gruppo che si stava occupando del sito web. Tre giorni dopo l'uscita mi dissero, ehm, abbiamo bisogno di comprare nuovi server. Ricevere quel tipo di consenso e vedere come le persone stavano effettivamente provando il gioco, sono tutti grandi momenti che restano impressi. Credo che dietro al nostro studio, dietro al marchio Maxis, ci sia una cultura divertente e buffa. Ci prendiamo in giro a vicenda e poi abbiamo un'ossessione per i lama. Davvero, ogni giorno spuntano fuori tante cose stupide da queste parti.
1: Nonostante l'ottima accoglienza ricevuta da SimCity 4, Electronic Arts cominciava a rendersi conto di una cosa fondamentale. Capitolo dopo capitolo, SimCity stava diventando sempre più complesso. Questo accontentava i giocatori più esperti, ma non permetteva alla serie di allargare il proprio bacino d'utenza. Fu proprio per questo motivo che nel 2007 venne pubblicato SimCity Societies, capitolo il cui sviluppo venne affidato non a Maxis, bensì a Tilted Mill Entertainment, un team di sviluppo che precedentemente aveva lavorato al gestionale Caesar 4. L'obiettivo era quello di offrire un'esperienza molto più accessibile, ma Electronic Arts ottenne l'effetto contrario. Tante furono infatti le critiche da parte degli appassionati e della stampa, a causa di un'eccessiva semplificazione di quelle meccaniche che avevano resa famosa la serie. Si trattava della prima vera macchia in un franchise fino a quel momento impeccabile. Ma non fu l'unica nota negativa del periodo, visto che, appena due anni dopo, nel 2009, The Wright decise di abbandonare Maxis, lasciando di sasso tutti i suoi fan, per fondare la società di consulenza Stupid Fan Club.
3: Quando
2: Will se è andato da Maxis, non pensavamo ad altro che alla sua felicità. Lo rispettiamo e tutti noi siamo influenzati dal suo contributo e dalle sue due idee, SimCity e The Sims. Abbiamo avuto tante altre persone che nel corso degli anni hanno lavorato su questi progetti e li hanno guidati in maniera inventiva. Quello che Will voleva fare era usare la sua creatività in altri media e in nuovi campi. Nella storia di Maxis non si è trattato di un momento triste, ma di un'occasione in cui essere felici sapendo che Will sarebbe stato in grado di esplorare altre cose. Ed è bello seguire i suoi nuovi progetti, restiamo comunque in contatto. Lavora proprio accanto ai nostri uffici ad Emeryville e spesso viene a farci visita e a curiosare per vedere come evolve SimCity nel corso dello sviluppo.
1: Con la pubblicazione di The Sims 3, Maxis aveva cominciato in gran segreto a lavorare ad un capitolo completamente nuovo di Sim City. Sfortunatamente la sorpresa venne in parte rovinata dalla rivista tedesca GameStar, che nel febbraio del 2012 pubblicò i primi bozzetti del gioco. Come se non bastasse, a due giorni dall'annuncio ufficiale spuntarono online le immagini di un possibile trailer, ma fu in occasione della Game Developers Conference di quell'anno che il team di sviluppo rivelò ufficialmente il suo nuovo progetto. Un Sim City nuovo di zecca che avrebbe rappresentato un vero e proprio reboot della serie, proponendo un'esperienza del tutto inedita. Tra le novità più importanti spiccava il Glass Box Engine, un rivoluzionario motore realizzato ad hoc per simulare l'ambiente di gioco in maniera dinamica e completamente in tempo reale. Lo sviluppo di questo nuovo SimCity è cominciato circa quattro anni fa assieme al responsabile del comparto grafico di SimCity 4, Andrew Wilmot. Abbiamo lavorato a lungo insieme e una volta finito di sviluppare Spore nel 2008 o nel 2009, Ci mettiamo in disparte e cominciamo a lavorare a questo progetto segreto, un'idea per un simulatore chiamato Glassbox. Avevamo tutta una serie di idee nuove per SimCity, ma sono rimaste lì fin dallo sviluppo di SimCity 4 nel 2001, 2002, 2003. Per anni e anni ne parlai a Lucy, il mio capo, e quando finalmente finimmo sport Lucy mi disse... Va bene, mi avete parlato di questa roba per anni, ora fatela e realizzate un prototipo e convincetemi che questa idea che avete in mente non è un'idea stupida. A questo punto io e Andrew ci isolammo e sviluppammo una prima e rozza versione di SimCity. Questo motore simulativo chiamato Glassbox ripensava fin dalle fondamenta come funziona l'architettura della simulazione, utilizzando agenti, unità e cose del genere. E così dopo un po' avevamo un prototipo grezzo e realizziamo anche piccoli mondi simulativi per mostrarne il funzionamento. Alla fine lo abbiamo mostrato a Lucy e lei disse, beh, questo potrebbe funzionare. Oltre a questo, il nuovo SimCity prometteva ai giocatori di tutto il mondo di interagire fra loro attraverso una struttura online permanente, in grado di gestire regioni composte da svariate città in cooperazione fra loro attraverso un sistema di scambio merci e risorse.
3: Nel team
2: di SimCity facciamo un bel po' di ricerche per capire come certe cose funzionano in un sistema così complesso come quello delle città vere, quali elementi influenzano gli altri, come può esserci benevolenza attraverso le linee politiche, Tra le cose su cui il team di SimCity ha fatto ricerca, c'è la distanza massima che una persona è disposta a percorrere a piedi prima di prendere l'auto, e sono 400 metri per le persone in Nord America. Questi dati influenzano i modi in cui progettiamo e ottimizziamo alcuni livelli di simulazione. È anzitutto un gioco, ma il team fa molte ricerche nel campo dello sviluppo cittadino, analizza stili diversi di pianificazione urbana, vede quanta energia viene richiesta da un progetto e quanta se ne riesce a produrre nella realtà. In questo modo riusciamo ad avere una simulazione integra, però poi ottimizziamo il tutto per far sì che sia divertente da giocare. Questo è davvero importante, hai bisogno di sentire che le tue scelte abbiano un effetto e che puoi ottenere delle ricompense. Se non c'è una ricompensa, beh, ti passa la voglia di giocare.
0: Sim City è arrivato sul mercato il 7 marzo del 2013 e la sua uscita è stata fonte di enormi dibattiti tra i giocatori PC a causa di un lancio disastroso che ha distratto l'attenzione dal valore del gameplay di questo reboot. Per molti giorni i server non sono riusciti a gestire la necessità di essere sempre connessi per giocare e Maxis si è vista addirittura costretta a disabilitare alcune feature cruciali per il funzionamento del gioco. La situazione è poi tornata lentamente alla normalità. E la nostra speranza è che la software house sia in grado di soddisfare sia i fan dei primi capitoli che di stimolare un'utenza nuova e più giovane, storicamente lontana dalla serie, così da far crescere ancora di più un brand storico per il mondo dei videogiochi.